0: Hallo und willkommen bei Schiff von Kreuzfahrten zu den Kreuzfahrt-News am Samstag, den 20.02.2021. Mein Name ist Pascal, ich bin der Kreuzfluencer, weltweit bekannt, auch in der Schweiz habe ich gestern festgestellt. Und äh, ja, willkommen zur heutigen Kreuzfahrt-News-Show. Wir machen wie immer Kreuzfahrt-News zu Beginn und äh, nachher... Reden wir so ein bisschen über eure Fragen. Ich zeige euch ein paar tolle Bilder. Wir haben heute das Merkel-Spezial. Was das äh, heißt, das zeige ich euch in einem Bild. Ähm, ganz hart und groß gefeiert wurde, dass die Kanaren kein Hochrisikogebiet mehr sind, sondern nur noch ein Risikogebiet. Haben sich viele Leute gefreut. Ich frage mich, warum freut man sich? Weil geändert hat sich eigentlich nicht ganz so viel, wenn wir ehrlich sind. Ja, ansonsten war es ein relativ ruhiger Samstag. Aber wir schauen mal. Und zwar, ähm, ja, wir haben mal wieder aufgelistet, wann MSC starten möchte mit ihren Schiffen. Und das ist ähm, mit der Bellissima am 31.03. Ammonia Mai, Divina Mai, Fantasia Ende April, Grandiosa ist das einzige Schiff, was aktuell schon im Dienst ist. Die Lyrica soll 2.4. starten. Magnifica, Meraviglia im Mai, Musica 30.4. Opera Ende März, Orchestra Mitte Mai, Poesia Anfang Mai, Preziosa, Seaside, Few, Sinfonia, Splendida und Virtuosa im April. Die Virtuosa soll ja ab Kiel fahren. Hoffen wir sehr, dass das passiert. Ich würde nämlich sehr gern mal eine Runde mit dem wunderschönen Schiff fahren. Die Neubauten von MBC sind wirklich gut. Da muss man sie loben, das haben sie gut gemacht. Die alten finde ich tatsächlich nicht so gut, aber die Neubauten finde ich toll. Wir haben eine Auflistung gemacht. Über die barrierefreien Kabinen auf den kusmund schiffen von AIDA haben wir alle Kabinen aufgelistet. Festzustellen ist, dass auf den neuen Generationen Hyperion, also Prima Perla, sowie auf Nova und Cosma wahnsinnig viele Kabinen sind im Vergleich zu dem, was man von vorher kannte. Auf den kleinen Selection-Schiffen ist das ja eher mau, wobei die Cara da absolut führend ist mit acht Kabinen. Vita Aura haben da nur vier, die Mira hat sogar nur zwei und ähm, ich glaube, bei der Nova und Cosma sind es fast 30, irgendwie 28 Kabinen oder so. Das ist schon eine ganze Menge. Aber klar, sind noch große Schiffe, müssen dann auch entsprechend mehr barrierefreie Kabinen dabei sein. Die MS Bremer fährt 2022 wieder durch den Korinthkanal. kanal Korinth-Kanal hatte ich euch letztens schon mal erzählt, da war ich mit der MS Berlin. Das ist ein wahnsinnig äh, geiles Highlight, wenn man in Griechenland unterwegs ist. Also wenn man die Möglichkeit hat, da mit einem Kreuzfahrtschiff direkt durchzufahren und nicht nur mit einem Ausflugsschiff auf dem Landausflug, sollte man das tun. Jetzt kommen wir zu den Kanaren. Da fährt der TUI Cruises aktuell, Habak Lloyd Cruises fährt da aktuell und AIDA Perla wird am 20.03. starten. Ja, es war bisher ein Hochinzidenzgebiet. Hochinzidenzgebiet heißt, man muss getestet werden, bevor man nach Hause fährt. Das hatte TUI Cruises so gelöst, dass sie einen PCR-Test gemacht haben vor der Abreise. Das ist alles schön und gut. Und äh, eigentlich wäre es, finde ich, besser, wenn sie es weiterhin so handhaben, denn jetzt ist es kein Hochrisikogebiet mehr, sondern nur noch ein Risikogebiet. Das heißt, man muss nach der Einreise spätestens einen Test abgelegt haben, zum Beispiel hier bei uns in Niedersachsen. Also man muss, weil es immer noch ein Risikogebiet ist, zwar kein Hochrisikogebiet mehr, muss man trotzdem bei uns in Niedersachsen noch immer den Test machen. Ihr könnt euch das sehr gerne mal anschauen. Ich äh, verlinke euch das, Tourismuswegweiser heißt das, da kann man das Bundesland eingeben und da sieht man alles. Also bei uns in Niedersachsen hat sich im Prinzip durch diese Neuregelung genau gar nichts getan. Wir haben nach wie vor 14 Tage Quarantäne, wir haben nach wie vor die Testpflicht und es ist nicht so, dass man da irgendwie was gewonnen hätte, jedenfalls für uns Niedersachsen. So, negativ ist erstmal, dass Spanien weiterhin mit den Kanaren zusammengeworfen wird. Denn die Kanaren an sich sind von der von dem Risikogebietsinzidenzwert eigentlich entfernt. Sie sind runter, sie liegen irgendwo bei Mitte 40 Stand heute. Und im Regelfall wäre es ja eigentlich auch so, dass man es wieder macht wie früher. Vor Weihnachten war es ja auch so, dass die Kanaren für sich gewertet wurden und nicht mit Spanien zusammen. Dann haben sie aber Spanien und Kanaren zusammengelegt, damit die Werte auch höher sind, damit sie die Kanaren noch ein bisschen einschränken können. Und äh, letztendlich äh, glauben viele oder hoffen viele, dass ja die, das RKI die Kanan wieder für sich alleine bewerten könnte. Aber da ja das RKI jeden Tag vor irgendwas Neuem warnt, gehe ich per se und persönlich erstmal nicht davon aus, dass die Spanier, äh, die, die, die Spanier und die Kanaren vom RKI wieder einzeln bewertet werden, weil würden sie es einzeln bewerten, wären die Kanaren kein Risikogebiet mehr, man müsste nicht mehr in Quarantäne gehen, man bräuchte keine Tests. Und wenn ich mir den ganzen Tag anhöre, vor was die alles waren, glaube ich nicht, dass sie eine so deutliche Erleichterung ähm, bieten, dass die Menschen wieder ja, mit einer relativ kleinen Hürde auf den Kanaren Urlaub machen können. Ähm, das will man ja auch gar nicht. Deswegen, also konsequent und richtig wäre es gestern gewesen, zu entscheiden, dass die Kanaren kein Risikogebiet mehr sind. Spanien weiterhin ein Risikogebiet ist ab morgen. Sie haben sich aber dazu entschieden, weiterhin die Kanaren mit Spanien zusammenzuwerten, weshalb eben die Kanaren ein Risikogebiet sein sollen, was sie de facto, wenn man sie einzeln betrachtet, nicht sind. Und äh, wie gesagt, in der Theorie hätten sie es freischalten müssen, sie könnten es auch in der nächsten Woche tun, ich glaube aber nicht dran, weil die Politik ist ja jetzt gerade nicht so, dass sie uns Menschen einen Gefallen tun will, für das, was, was, was wir möchten. So, Melanie sagt die ganze Zeit ja, aber bei anderen Ländern machen sie es auch. Die Problematik, die die Bundesregierung ja durchaus schon mitbekommen hat, wo sind die meisten Menschen hingereist? Auf die Kanaren. Also lassen wir die Kanaren natürlich nicht einzeln bewerten, weil wenn wir sie einzeln bewerten würden, hätten die ganzen Menschen wieder keine Quarantäneängste und würden loslaufen. Und das möchten sie ja nicht. Das ist ja der Hintergrund. Das bringt einem ja nichts zu sagen, ja, irgendwo anders ist ja aber auch kein Risikogebiet, es wird einzeln gewertet. Die machen das ja schon bewusst. Das ist ja nicht so, dass sie das unbewusst machen, dass sie sagen, die Kanaren und die, und die spanische Festlandregion ziehen wir zusammen. Das ist ja schon ein sehr, sehr, sehr bewusster Move, weil wir ja eben die Situation hatten, dass äh, die Kanaren einzeln bewertet wurden und kein Risikogebiet waren. Und was ist passiert? Es sind täglich dutzende Flieger auf die Kanaren geflogen ab Deutschland und die Bundesregierung kriegt sowas ja durchaus auch mit. Also was macht man? Man setzt einfach Spanien und Kanaren zusammen und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ein Risikogebiet, davor müssen wir warnen. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie es jetzt anders machen, gerade in der Phase, wo sie ja sagen, nee, Reisen noch weniger bitter als vorher und Reisen ist ja noch schlimmer geworden als vorher und Reisen ist ja total böse. Ähm, auf der anderen Seite, hatte ich die Tage ja schon gesagt, das RKI hatte eine Studie dargestellt, in der ganz klar ersichtlich war, dass der Pauschaltourismus kein Pandemietreiber war, sondern dass der Tourismus zu den Familien zurück, also viele Migranten in Deutschland reisen in den Urlaubszeiten zu ihren Familien nach Hause, was auch vollkommen legitim und in Ordnung ist, aber das war nachweislich so, dass RKI eigentlich so das Pandemietreiberproblem und nicht die Leute, die irgendwo in einem Hotel gesessen haben oder auf dem Kreuzfahrtschiff mit dem Hygienekonzept. So viel zu Kanaren, kein Hochrisikogebiet mehr. Also von der Logik her hätten sie es jetzt schon freigeben müssen. Vielleicht geben sie es nächste Woche frei. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, sie werden weiterhin darauf beharren, dass die Kanaren zu, den, zu Spanien gehört und das im Gesamten miteinander bewerten und nicht einzeln bewerten. Denn aktuell sind sie unter 50 und damit per se eigentlich kein Risikogebiet. So, das war Kanan und Dingsbums. so genau, ich habe ich euch das jetzt reingepostet, diesen Tourismuswegweiser, da könnt ihr nämlich, ja genau, habe ich euch reingepostet. Da müsst ihr zwingend reinschauen, das hat sich wieder alles geändert. Ähm, ich hatte euch vor ein paar Tagen schon gesagt, also von einer, vor über einer Woche schon erzählt, dass Schleswig-Holstein 14 Tage Quarantäne will. Niedersachsen hat auch einfach mal so zwischendrin gesagt, ach nee, komm, wir machen jetzt auch 14 Tage, ist eine geile Sache. Ähm, da sind verschiedene Landesverordnungen geändert worden, ohne dass es eigentlich wirklich draußen in der Welt bekannt gemacht wurde. Also ihr müsst zwingend immer eure Landesverordnung im Auge behalten für den aktuellen Zeitpunkt. Wollt ihr morgen fahren, müsst ihr heute wissen, was ist der Stand. Und der Stand heute ist aber auch nicht der Stand für den 20.03. Also ich will ja am 20.03. Mit der, mit der Perla fahren auf den Kanaren. Da habe ich heute den Stand, 14 Tage Quarantäne. Aber... Sofern Gott möchte oder die Regierung, könnte es durchaus doch noch passieren, dass die Kanalen wieder äh, unabhängig gesehen werden und kein Risikogebiet mehr sind zu diesem Zeitpunkt. Dann muss ich dann auch nicht in Quarantäne gehen. Deswegen, es bringt uns heute relativ wenig in die Zukunft zu schauen. Wir können nur heute sagen, heute sieht die Verordnung so aus und heute ist das so. Alles andere ist komplett Zukunftsmusik. Das muss man einfach abwarten, wie es dann zu der gegebenen Zeit ist. Ja, das war es auch schon an News. Viel mehr ist äh, heute nicht passiert. Also, wie gesagt, dieser Tourismus-Wegweiser.de ist eine ganz gute Webseite, die für alle Bundesländer alle Eventu Eventualitäten drin hat. So, also, ich hatte gesagt, wir reden auch nochmal über Impfen. Ich fand das ganz lustig. Ich bin ja FVW, äh, habe ich abonniert, kann die FVW lesen. Das ist ja so ein ja, Touristik-Fachmagazin. Und da lesen auch immer Reisebüros, dementsprechend kommentieren da auch Reisebüros. Und äh, da scheint es ganz schön viele Impfgegner zu geben oder Menschen, die nicht verstanden haben, um was es geht. Denn da wurde mitunter eben auch gemeldet, dass es gesagt hat, dass die äh, alsans äh, hotels eine Impfpflicht, Impfpflicht einführen wollen zum, zu Ende Oktober. Und dass sie das jetzt rausnehmen aus dem Programm, sie verkaufen das nicht mehr. Es gibt ja so viele andere Hotels, also sie bilden sich selber ein, dass All Suns jetzt das die, die totale Ausnahme sein könnte. Also ich sehe All Suns nicht als totale Ausnahme. Ähm, sie gehen halt jetzt proaktiv raus. Vielleicht sagt man schon, okay, wir sagen es jetzt schon, damit wir die Diskussion nicht im, im operativen Geschäft nachher haben, sondern dass sich dass die Spreue jetzt schon vom Weizen trennt. Es gibt ja Menschen, die sagen, Impfung brauche ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Und die wissen halt jetzt auch schon Bescheid, okay, das ist dann keine Destination mehr, die ich besuchen kann oder kein Hotel mehr, das ich buchen kann weil sie sagen, man muss geimpft sein, wenn man das Angebot annehmen möchte. Das ist aber nach wie vor, wie gesagt, keine Impfpflicht. Eine Impfpflicht äh, wäre, wenn man für Grundrechte, um diese in Anspruch nehmen zu können, geimpft sein muss. Und so ist es ja nicht. Also eine Kreuzfahrt ist kein Grundrecht. Urlaub ist kein Grundrecht. Also im Hotel Urlaub machen zu dürfen, ist kein Grundrecht der Menschheit. Und deswegen ist es ja keine Impfpflicht. Die Menschen oder die Firmen, die geben ein Angebot raus und dann haben sie Spielregeln. Und in diesen Spielregeln steht dann eben bei dem einen oder anderen, dass man geimpft sein muss, wenn man mitspielen möchte. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man eben nicht mitspielen. Und das wird auch noch ganz viele andere Dinge, glaube ich, in der Welt betreffen außerhalb des Tourismus. Und ich lasse mich impfen. Ich glaube... Ich habe so viele ostdeutsche Freunde in der DDR. Früher wurde alles durchgeimpft und die leben alle noch. Die haben alle keinen keinen Schaden, den man jetzt irgendwie auf eine Impfung zurückführen kann. Und von daher, ich verstehe diese Diskussion nicht. Und die gab es da bei FVW jetzt auch von Reisebüros. Ja, wir verkaufen das Produkt nicht mehr, wenn die wenn die sagen, man muss geimpft sein, dann machen wir das nicht. Und das geht ja nicht. Und es gibt ja so viele andere Hotels. Ähm wir reden ja erstmal nur so ein bisschen von Deutschland. Ich glaube, dass wir weltweit an diversen Ecken und Kanten äh, den Punkt haben werden, dass sie sagen, wollt ihr herkommen, müsst ihr geimpft sein. Wollt ihr bei uns mitspielen im Hotel, müsst ihr geimpft sein. Das wird keine Sache von äh, Altours sein und es wird auch nachher nicht nur eine Airline sein und es wird am Ende vielleicht auch nicht nur eine Kreuzfahrtlinie sein, die das macht. Ich hatte letztens mit einer deutschen Reederei gesprochen, ich sage jetzt mal keinen Namen, könnte ihr für euch dann spekulieren, da hatte man überlegt, ob man sagt, man nimmt das eine oder andere Schiff und sagt da nur Geimpfte und die anderen fahren unter vollem Hygienekonzept weiter. Da kann man für sich entscheiden, möchte ich als Geimpfte mit Geimpften fahren? Und habe dann meine Freiheiten zurück, muss keine Maske tragen, habe diese Abstandsregularien und alles nicht mehr. Habe ich also wieder eine relativ normale Kreuzfahrt wie vorher mit geimpften Menschen oder fahre ich ein volles Hygieneprodukt auch noch oder ein volles Hygienekonzept auch noch in 2022 beispielsweise. Das kann dann nachher jeder für sich entscheiden. Ja, So, das waren äh, die News für heute. Hat er angekündigt, ich habe ein paar Bilder. Ich ratte einfach runter, ja. Ich fange jetzt an so. Hier zum Beispiel sind wir in New York bei der Feuerwehr. Wir sind da rumgelaufen mit den Kindern. Wir waren ja ein paar Tage vor der Reise mit der Escape in New York und äh wollten kein Geld ausgeben. Wir haben so ein paar Sehenswürdigkeiten äh, besucht, die haben natürlich Geld gekostet, haben aber ansonsten kein Geld ausgeben wollen und haben geguckt, was kann man so machen. Und Wir sind einfach mal so eine Feuerwache reingelaufen und der junge Mann da in der Mitte, das ist also kein Kind von uns, die anderen zwei schon, der hat die zwei Kids genommen und hat denen die Feuerwache gezeigt. Wir waren da bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde und er hat mit denen alles gemacht, so mit Axt und so Sachen. War total lustig, war total schön. Das ist eine Sache, kostet kein Geld. Einfach reinlaufen. Die Leute, die sind international total nett. Das ist nicht so bürokratisch wie in Deutschland. Das heißt, nee, sowas dürfen wir nicht, können wir nicht, machen wir nicht. Einfach fragen, die sind total lieb und nett. Hier dieses Bild, ist ein ganz besonderes Bild, das ist von der Full Metal Cruise, da sehen wir heute noch mehr Bilder von. Und zwar hat mich Uwe eingeladen zum Bier trinken. Belgisches Bier. Das war der Totalabsturz. Das war mein... Mein absoluter Totalabsturz und auch der von der anderen Person, die dabei war, bei Uwe, sah es noch ganz gut aus. Ich kann das nur empfehlen, dieses äh, Triple Camelé oder wie das heißt, probiert es mal aus. Das hat sehr viel Umdrehung und äh, das schmeckt auch sehr gut. Es ist sehr lustig, also nach dem vierten war vorbei, konnten wir nicht mehr. Ihr seht ihr Yachya, der rechte, der so ein bisschen aussieht wie ein Affe, der mit Abstand aller, aller geilste Gastgeber, den ich in zehn Jahren AIDA gesehen und kennengelernt habe. Das war auf unserer AIDA-Diva-Tour. Ich habe immer gedacht, Gastgeber, oh Gott, was soll das denn? Das ist ja schlimm, die Leute, oh Gott. Und Jachja, der hat einfach mal gezeigt, wie es funktioniert. Der war wahnsinnig gut. Der ist leider nicht mehr bei AIDA, der ist jetzt bei Vodafone, wenn ihr einen Handyvertrag wollt, könnt ihr den bei dem bekommen. Ein wahnsinnig toller Mensch. Und ich habe das Bild gestern gesehen, aber das muss ich zeigen. Der hat so eine Lebensfreude, die er auch über alle auf alle übertragen hat. Wenn man bei ihm irgendwie in, in, in fünf Meter Abstand ist, muss man einfach mitlachen. Der Typ, der reißt die Menschen so dermaßen mit. Das ist ein wahnsinnig toller Mensch. Hier seht ihr Melanie mit ihrem BH in der Hand. Das hatte den Hintergrund. Wir hatten hier letztens meine Lieblingsfreundin. Äh, Angelika heißt sie, glaube ich, Angelika Jäger. Und da hatte ich das angesprochen, dass auf dem Pooldeck der Aida Diva ein Spiel gespielt wurde mit den Gastgebern. Und da hatte sie irgendwie ausgegeben, das sind immer so Wetten, wie so wetten das? Da hatte sie gesagt, dass die Gastgeber es irgendwie nicht packen, ich glaub, 30 BHs einzusammeln. Und dann haben die ganzen Weiber mit unter Melanie die BHs ausgezogen und den Gastgebern in die Hand gedrückt. Und ich glaube, sie haben am Ende sogar die Wette gewonnen und hatten 30 Bikini-Oberteile oder eben auch BHs. Jetzt kommen wir zu Merkel. Happy Birthday Merkel. Ja, ich hatte ja das Startbild, da war ja Melanie mit Angela Merkel zu sehen. Und auf den Philippinen scheint Melanie, die Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin zu sein. Denn wir waren bei Norwegian Cruise Line auf äh, irgendeiner Reise. Ich glaube, das war so eine kurze Pressereise oder so. Da waren wir ohne Kinder. Und äh, irgendwie kamen wir dann drauf, dass Melanie Geburtstag hat. Das hatte dann, ist dann irgendwie rumgegangen und dann hieß es, ja, dann müssen wir das auch feiern. Und dann haben sie eine Torte bestellt und dann hieß es, ja, wie heißt sie denn? Ja, sie heißt Melanie und dann kamen die zwei kleinen Philips angelaufen mit dieser Torte Happy Birthday Merkel und haben äh, Happy Birthday Merkel gesungen. Das war sehr bemerkenswert und lustig. Also das war ähm, wahnsinnig gut, weil waren dann auch schon noch ein paar andere Deutsche außenrum, die sich schon auch gedacht haben, was ist denn jetzt hier los? Ähm, das war sehr cool. Ich hatte die Tage erzählt, dass bei Mein Schiff nicht so viel Partys stattfinden und so. Hier seht ihr das DJ-Pult in der Abtanzbar. Ich habe da den DJ rausgeholt, habe gesagt, geh weg, DJ Kreuzfluencer nimmt das heute in die Hand und habe dann einmal da die Bude gerockt, habe vollständig nur Helene gespielt und dann war da richtig viel los. Wir haben eine Party gefeiert von abends 22 Uhr bis morgens halb sieben. Dann kam der Kapitän und hat gesagt, wir sollen jetzt mal aufhören. Und das war die geilste Party bei meinem Schiff, da war ich DJ und da hat es auch sehr gut funktioniert. Ja. War, war eine gute Party. Und die beste, haben sie alle gesagt. Hier seht ihr meine wunderschönen Füße. Und zwar stehe ich da auf der MSC Sea View. Man hat da oben, ganz oben hat man so einen Weg, so eine Brücke, wo man drüber laufen kann. Und die ist aus Glas. Und dann kann man runterschauen auf den Pool. Und äh, ja, ich habe eben dann meine Füße fotografiert, um dann eben den Pool zu zeigen. Eigentlich wollte ich nicht die Füße, sondern den Pool zeigen. Das ist ganz lustig, dass man da so ein bisschen... Glasboden hat. Ist aber auch nicht für alle Menschen gut. Ähm, ich hörte auch schon mal, dass es Menschen gibt, die das überhaupt nicht gut finden, weil sie dann Höhenangst haben und so Sachen. Hier waren wir auf äh, AIDA Nova. Das ist im Teppanyaki-Restaurant. Ich fand den Typ lustig, deswegen ähm, wollte ich euch das zeigen. Der spielt ja gerade mit ei klapperschlange Hinten dran, die verschwommenen Leute sind im Übrigen AIDA-Menschen. Links ist mein liebster Freund HJ. Rechts ist Günther Kroaks, ein äh, der Küchenchef bei Aida. Dann sind dann noch so zwei, drei Mädels. Ja, das war schön. War Teppanyaki müsst ihr auf jeden Fall mal machen. Egal auf welchem Schiff, wenn es ein Teppanyaki-Restaurant geht, gibt, geht's hin. Das schmeckt nicht nur gut, die Show ist auch total lustig. Ja, hier zu dem Bild habe ich nichts zu sagen. Aida Diva und Marella Discovery waren irgendwo in der Karibik. Eine verlorene Pier, wo zwei große Schiffe stehen. So Bilder hat man bestimmt schon mal gesehen. Ich gedacht, ich zeige euch das auch mal, damit man mir nicht nachsagen kann. Ich würde hier nur Bilder ohne Schiffe zeigen. Habe ich gedacht, ich zeige das Bild auch einmal. Ja, Marella Discovery hat einen viel längeren Bug, sieht man. Ne? Das ist wie bei Disney. Disney hat auch einen wahnsinnig langen Bug. Ja. Hier ist sexuelle Belästigung auf dem Pooldeck von Aida Diva. Ich wollte da in Ruhe entspannen und äh, Melanie kam mir gefährlich nah. Das kann man gut erkennen, dass ich meine schützende Hand gehoben habe. Das ist auch ein Foto, das muss man erklären, das sind also Fidget Spinner und Radiergummi von AIDA, die liegen auf dem Bett. Das Bild ist eigentlich sagend, aber die Geschichte dazu ist sehr interessant. Wir haben ja Kinder, 10 und 12, weder hat es der eine in 10 Jahren noch der andere in 12 Jahren einmal gepackt, sein Zimmer aufzuräumen. Und auf AIDA kamen sie auf einmal mit so Sachen angerannt. Dann haben wir gesagt, wo habt ihr das denn her? Das kann man gar ja nicht kaufen. Das wird immer nur verschenkt. Was habt ihr gemacht? Ja, wir haben im Kids Club anderthalb Stunden geholfen aufzuräumen. Da haben die den ganzen Kids Club aufgeräumt, weil irgendwelche Kinder denen da auseinandergenommen haben. Und die haben gesagt, ja, okay, wir helfen. Wir räumen zusammen auf. Und dafür haben die das geschenkt bekommen. Das ist so ein bisschen die Ironie, weil zu Hause würden die niemals ihr Zimmer aufräumen. Das ist sehr spannend. Das ist Charles, das war ähm, auf irgendeinem Sphinx-Schiff. Da waren wir an der Bar und da war eine ja, unscheinbare ältere Dame, die hat da den Charles gezeichnet und äh, hatte erzählt, dass sie das total gerne macht. Und die macht das auch gut, die zeichnet wahnsinnig gut. Und äh, sie hat gesagt, sie malt immer Komiklieder, wenn sie nett sind. Und das fand ich total süß und nett. Und er hat voll gefreut, Charles, dass er da so eine Karikatur von sich bekommen hat. Ich wollte auch eine Karikatur von mir und die Frau hat gesagt, nee, sie macht das nur für Leute, wo sie, wo sie das auch wirklich will und bei mir will sie nicht. Ja. Das war in Island, das ist ein Schwefelfeld, das stinkt brutal nach verfaulten Eiern, sieht aber wahnsinnig toll aus, das ist so ein, so ein komplettes Feld voller Schwefel, wo dann Rauch aufsteigt, Ja, wenn man Blähungen hat, fällt man da überhaupt nicht auf und äh, das war eine tolle und schöne Erfahrung, das war total interessant. Aber es hat gestunken wie die Sau. Das war wirklich fürchterlich. Hier ist ein Selfie von mir und Melanie in der Karibik. Ich habe die Kamera nicht gefunden, deswegen schaue ich nach unten und sie in die Kamera. Ich hatte da meine Brille nicht auf. Hier ist ein klassisches Foto. Das kann man als mein Schiff in Dienststellungsfoto eigentlich deklarieren. Das ist mein Platz ähm, in den letzten Jahren gewesen, wenn wir auf den... Einführungen waren von der Mindshift-Flotte. Da war einer Film und der andere hat die Sachen hochgeladen und bearbeitet oder fotografieren oder was auch immer. Und da saßen wir immer hier im Casino, in dieser Raucherlounge an dieser Stelle, weil man da halbwegs gutes Internet von Land bekommt, wenn man das Telefon hinter sich ähm, ans Fenster legt und hinter der Couch ist auch eine Steckdose für den Computer. Das war immer unser Platz. Ich glaube, die auf der 2, auf der 1, ich glaube, ab der 3 war das so unser Arbeitsplatz auf der Mein Schiff. Hier ist ein Foto von Costa Pacifica. Ich nehme an, man sieht es leicht. Ich bin Sternhagel vollgesoffen. Ähm, ich weiß nicht, ob das das erste oder das zweite Foto war. Es folgt jetzt noch ein zweites. Aber danach war der totale Absturz. Da war Feierabend für mich. Aber war eine schöne Reise. Die Nordkap-Reise war ganz toll. Ich hatte aber ein bisschen Kopfschmerzen den einen Tag danach. Das ist Nori, von dem habe ich euch erzählt, der Tätowierer, der mir dieses Tattoo gestochen hat. Der war auf der Full Metal cruise mit mir und hatte mich äh, da tätowiert. Ist auch heute noch irgendwie ähm, verantwortlich für die Tätowierer, die an Bord der äh, Mein Schiffflotte unterwegs sind. Ist ja auch heute während Corona noch so, dass da ein Tätowierer an Bord ist. Der organisiert das alles so ein bisschen. Und wenn ihr das, wenn ihr auf seine Hand schaut, dieser, dieser Handknochen oben, dass Moin Moin drauf tätowiert, wenn da euch so, die, so die, die Faust entgegenstreckt. Beiden steht dann Moin Moin. Das ist total cool. Ansonsten ist es ein total lustiger Typ. Wenn ihr den seht, einfach mal anreden. Der ist cool. Der ist öfter mal bei TUI unterwegs. Der hat auch bei AIDA, ich hatte den mal so ein bisschen mit AIDA zusammengebracht. Dann hat er auch eine oder zwei Reisen bei AIDA gemacht, wo sie tätowiert haben. Das war auch der junge Mann. Also auch auf der Full Metal Cruise, Captain Tom und ich, da war ich bei ihm auf der Brücke und wir haben zusammen die Frittengabel gezeigt. Ja, mit Tom hatte ich schon tolle Gespräche, ich denn? das ist ein cooler Typ. Und äh, ja, weiter gibt es da nichts zu dem Foto zu sagen. Das ist ein Foto, da seht ihr mal, wie ich ihn äh, leiden muss. Also das Auto war ein äh, Mercedes-AMG C63 S, Ja so ein Familienrennsau, eigentlich ein Sportwagen, in, in ziviler Kleidung und äh, ja Melanie war immer mal so im Glauben, dass man das Auto total misshandeln muss. Und da waren wir in irgendeiner Baumschule und da hat das ganze Auto voll mit Grünzeug gepackt. Man sieht es glaube ich an meinem Gesichtsausdruck, der nicht gespielt ist, dass ich nicht wirklich einverstanden war damit. Aber da muss man durch manchmal. Hier ist ein Familienselfie, wo man sagen kann, das ist akzeptabel. Alle gucken in die Kamera, auch noch halbwegs normal. Ich kann euch nicht sagen, wo das war. Doch, das war mit Arosa, genau Horn. Mit Arosa war das. Hier seht ihr mich. Wir hatten früher das Haus neben uns noch mitgemietet als Büro. Das war also im Haus neben uns unser Büro damals. Und äh, da hatten wir Balu noch sehr frisch, da war der ein bisschen kleiner und der hatte so eine Angst vor Rambo, dass er den ganzen Tag bei mir war und saß, glaube ich, zwei oder drei Tage am Stück so mit mir am Computer, hat auf die Tastatur gestarrt und hat einfach nur gehofft, dass der andere Hund den nicht frisst. Ja, das passiert heute nicht mehr, heute nervt er nur noch. Melanie und ich, wir waren sehr freudige Fahrradfahrer zu, zu Corona-Beginn und da sind wir auch mal in den Regen gekommen und... Äh, ja, da ist dieses Foto entstanden. Wir können ja nochmal schnell fahren, heute ist es trocken und zwei Minuten später sahen wir so aus. Niklas wollen wir auch nicht außer Acht lassen. Das ist kein, also wir haben keine gestellten Fotos, das mal vorneweg. Es gibt bei uns keine gestellten Fotos, die sind alle so. Äh, tatsächlich entstanden bei, bei Menschen, die schlafen. Niklas ist beim Schlafen, äh, nee, beim Schlafen eingearbeitet. Nee, er ist beim Arbeiten eingeschlafen tatsächlich. Der kam da von irgendeiner Reise und hat es da mal wieder übertrieben mit seinen Partys und so. Und dann haben wir gesagt: Ja, aber wir brauchen Reisebericht, das ist jetzt notwendig. Und dann ist er nach einer halben Stunde eingepennt. Und ich glaube, der hat locker vier Stunden so da gehangen und hat geschlafen. Aber das mit aller großem Abstand beste Foto überhaupt, da muss man Niklas einfach loben. Dass, ähm, er kann nicht viel, aber was er dann macht, macht er in Perfektion. Das geilste Kreuzfahrerfoto, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist dieses. Niklas telefoniert mit dem Duschkopf auf der Starflyer irgendwo oder Star Clipper irgendwo in Asien. Ja, einfach geil. Das, das muss man nicht kommentieren. Also für die Podcast-Leute, Niklas sitzt da und hat einen Duschkopf in der Hand und hat dann so an Bord gesessen und hat da telefoniert und ist dann wohl auch wild angeschaut worden. Ja, hier ist noch ein Bild von Melanie. Sie wollte das unbedingt machen und ich habe bis heute immer noch nicht verstanden, wer der Typ ist, aber sie fand ihn fürchterlich geil. Sie hatte das irgendwie mitbekommen, dass der bei mir auf Kreuzfahrt ist und dann habe ich dem halt gesagt, der soll mal mit mir rauskommen. Und dann ist er mit rausgekommen und hat Melanie Johnny Logan getroffen. Vielleicht, ihr seid ja vielleicht auch die Zielgruppe. Ich kenne den Mann tatsächlich nicht. Also Melanie hat erzählt, es wäre ein wahnsinnig großer Musiker, den muss man kennen. Ich kenne den nicht, ich kenne keine Musik von ihm. Sie war da, wie man sieht, sehr glücklich, dass sie ihn treffen konnte. Es war damals mit der MS Delfin, da hat sie mich abgeholt in Kiel. Und dann habe ich gesagt, Johnny, lass uns bitte kurz da hingehen, die möchte ein Bild machen. Und so ist dieses Bild entstanden. Vielleicht seid ihr auch große Johnny-Logan-Fans. Könnt ihr dieses Bild kopieren und könnt euer Gesicht bei Melanie reinmachen. Melanie sagt, er hat einen Grand Prix gewonnen, Alter, der ist voll bekannt. Ich kenne den tatsächlich nicht. Heute haben wir viele Selfies von Melanie mit verschiedenen Menschen. Hier mit Dodo von AIDA auf der AIDA-Eisbahn, auf der AIDA-PRIMA-Eisbahn. Da hatten wir eine schöne Silvesterreise. Da gab es die AIDA-Eisbahn, hatten die Kinder viel Spaß. Und Dodo hatte Spaß und Melanie hatte Spaß und hat eben da mit Dodo ein Bild gemacht. Ich vermute, da hat Reiko drin gesteckt damals. Hier seht ihr mich. Aber das wollte ich nicht. Hier seht ihr nochmal die Eisbahn. Da gab es dann auch so Autos, wo man fahren konnte. Ich glaube, das ist Julian, der da mit diesem Auto rumfährt. Das war schon sehr cool. Das hat den Kindern wahnsinnig viel Spaß gemacht und den Leuten insgesamt. So, das ist ein Bild aus der Karibik, wo man sich dann auch irgendwann fragen muss, ist das noch schön oder ist das schon überlaufen? Ich würde sagen, das ist überlaufen. So allein die Harmonie kotzt schon 6.000 Menschen aus. Und äh, ja... Ich hatte das mal hochgerechnet. Ich glaube, wir kamen so auf 18.000 Passagiere, die da aus den vier Schiffen rausfallen. Das ist schon wahnsinnig viel. Ne? Jetzt kommt gleich ein Bild, das könnte verstörend sein. Also, wenn, wenn, wenn man ein bisschen ängstlich ist oder der guten Sitte verfallen ist, da sollte jetzt nicht gucken. Das ich, da hatte ich schon mal so ein Greenscreen-Fotostudio, Videostudio aufgebaut. Tatsächlich in meinem Wohnzimmer. Wurde ja letztens gesagt, wir arbeiten alle zusammen in meinem Wohnzimmer. Das ist tatsächlich in meinem Wohnzimmer gewesen damals. Das ist aber auch schon fünf, sechs Jahre her. Da hatte ich noch ein paar Star-Allüren. Heute bin ich Kreuzfluencer und habe das gar nicht mehr nötig. Ja, So sah das zwischenzeitlich mal aus. Eines meiner liebsten Bilder aus der Antarktis sind diese zwei Pinguine, die sich die Kirsche anschauen. Ich habe allerdings noch ein schöneres Bild, wo sie ein bisschen enger zusammenlaufen und die Flügel so, so nah beieinander haben. Das sieht dann so aus, als würden sie tatsächlich zusammen in die Kirsche laufen zum Heiraten. Ich habe jetzt aber auf die Schnelle nur dieses Foto gefunden. Es war schon sehr schön, die Antarktis. Das war ganz toll. Jetzt kommt das nächste Selfie. Und zwar Dr. Boris Becker, Kapitän bei AIDA seit vielen, vielen Jahren mit Melanie. Und äh, der Typ ist einfach gut. Das ist einfach ein wahnsinnig toller Mensch, unabhängig davon, ob er Kapitän ist oder nicht. Ich glaube, er wäre auch als Zimmermädchen ein wahnsinnig toller Mensch. Der ist einfach authentisch, toll, ehrlich, ein richtig guter. Also ich bin ja nie so der Meinung, dass man Kapitänen hinterherrennen muss und so. Aber wenn ich weiß, Boris ist da, freue ich mich auch immer, wenn ich ihn mal treffe. Ja, das war auf AIDA prima, glaube ich, damals noch. Und lustigerweise, ich kann euch nicht mehr erklären, woher woher diese Sensation jetzt kommt. Ich weiß auch nicht, wer auf die, auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen. Aber es gab auch mal Boris Becker Pralinen. Ich glaube, das war zur Indienststellung der Perla. Ich bin mir da aber gar nicht mehr sicher. Ich habe sie nie gegessen. Ich habe sie irgendwo hingelegt und weiß heute auch nicht mehr, wo sie ist. Weil ich dachte, du kannst jetzt ja nicht den Boris fressen jetzt. Ähm, aber das gab es mal zu irgendeiner Einführung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie Prima oder die Perla war. Aber ich glaube, es war die Perla Und... Äh Prima wurde von Harms eingeführt, sagt Melanie, ja, dann muss es die Perla gewesen sein. Auf jeden Fall ist Boris so cool, dass er hier auch eigene Pralinen bekommen hat. Hier sind wir bei Norwegian Escape im Darkroom, wollte ich sagen. In dieser Kältekammer, da gibt es eine Eisbar auf den norwegischen Kreuzfahrtschiffen, auf der Breakaway-Class, da gibt es eine Eisbar, die sau kalt ist, so wie in Oslo die Eisbar. Da kann man dann trinken, kriegt dann so einen, so einen Thermomantel und so, das ist eine ganz coole Sache. Und äh, das war auf der Getaway, äh, auf der Ostseereise. Und äh, das ist auch so ein Familien-Selfie, was man zeigen kann. Das ist auch nicht ganz, ganz so kacke. Eines meiner liebsten Fotos ist das hier. Das ist die äh, Costa Pacifica. Nein, ist sie nicht. Da sind wir nicht mitgefahren. Ich glaube, wir waren mit AIDA gerade da oder ich war mit AIDA da. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist es ein Costa-Schiff. Ich sehe es nicht so genau. Ich weiß nicht mehr genau, welches. Ja, es ist auf jeden Fall ein Costa-Schiff, was äh, vor dem Geiranger Fjord äh, vor Anker liegt. Und es äh, gefällt mir gut. Ich mag Geiranger, ich mag Norwegen und es ist ein schönes Bild. Gut, das ist die Fabulosa, sagt Melanie. Auf jeden Fall mag ich das sehr so Und ihr sagt ja immer, so Vlogs sind cool und so, und damit ihr auch mal seht, wie behindert es eigentlich aussieht, wenn man Vlogs macht. Weil man läuft ja so ausgestreckt mit einem ausgestreckten Arm und einer Kamera vor sich rum und quatscht in diese Kamera rein. Und die sieht immer sehr, sehr befremdlich und bescheuert aus. Und deswegen habe ich dieses Bild ausgewählt, dass ihr Melanie mal seht. Das war auch irgendwo auf der Ostsee-Kreuzfahrt, da steht sie vor irgendeiner Kirche. Da habe ich tolle Thronenbilder gemacht. Und bin dann schnell abgehauen, weil ich nicht wusste, ob ich jetzt Ärger bekomme, weil da kam ein Polizeiauto und dann ich mich, bin ich erstmal mal stiften gegangen. Hier sind wir bei Costa, weiß nicht mehr welches Schiff. und Da sieht man auch sehr deutlich, dass die auch vor Corona schon sehr auf die Hygiene geachtet haben, zumindest bei Gästen. Das sind unsere Kinder bei einer Küchenführung. Das ist der Hotelmanager. Da sind wir einmal mit den Kindern durch die Küche gelaufen. Das sind auch schon richtige Kreuzfahrtexperten, die haben schon auch alles gesehen. irgendwie. Hier ist noch ein Bild aus der Antarktis. Das ist, ist auch als Poster bestellbar im Kreuzfluencer-Shop. Das war mit der MS Delphin. Das war schon schön, diese kleinen Scheißer. Die stinken wie die Pest, kacken und pissen überall hin und stinken wirklich fürchterlich, diese Pinguine. Aber das sieht irgendwie lustig und süß aus. Weiß ich nicht. So. Hier sehen wir die Sternformation. Ich weiß nicht, viele kennen es wahrscheinlich schon, andere nicht. Das ist mein, eines meiner absoluten Lieblingsbilder der letzten zehn Jahre. Das war die Taufe der AIDA MA in Hamburg. Ich war auf so einem Beiboot zum Glück, sonst hätte ich solche Bilder gar nicht machen können. Und es äh, war wahnsinnig cool, wie dann diese drei Schiffe in, im Hamburger Hafen so dagelegen haben. Das war auch alles eine Sondergenehmigung und wird alles tausendmal auf dem, auf dem Papier und am Reichsbrett irgendwie geplant und getan und gemacht. Also nicht so, dass man sowas einfach mal machen will, weil man gerade Laune und Lust hat. Das wurde sehr sehr intensiv vorher geplant und man braucht da überall Freigaben für. Das war sehr geil, war sehr cool. Hier ist ein aktuelles Bild. Es kommt Frank hat mir das geschickt und zwar seht ihr ganz vorne die Mira, hinten dran die Perla, die manche Fährts. Zweimal Swingsklasse und die AIDA Nova. Das ist so der Anblick vor Teneriffa im Moment. Während Corona, die Schiffe sind alle nicht im Dienst, sind alle außer Dienst und liegen da rum, bis sie irgendwann mal wieder einen Job bekommen. Alle waiting for order. Weil viele sagen, sie möchten auch mal auf eine Brücke. Habe ich gedacht, ich bringe mal ein Foto mit. Das ist die Brücke der AIDA Perla. So sieht aber auch die Brücke von AIDA Prima aus. Ja, ja. Das ist eigentlich, man denkt immer, das ist total spektakulär und so, aber weiß ich nicht, vielleicht habe ich es auch einfach zu so oft gesehen, dass ich sage, ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, aber das ist der, der Kapitänssitz, So, dass ihr das auch mal gesehen habt. Das ist die Kreuzfahrtlounge, viele kennen das ja gar nicht, das ist die Kreuzfahrtlounge, die drei hässlichen Lampen da, die müssen wir auch nochmal irgendwann abhängen, rechts steht Schiff und Kreuzfahrten, links Kreuzfahrtlounge. Mein Büro ist da hinter den AIDA-Leuchtbuchstaben. Da sitzt auch Niklas und Melanies Stirn. Seht ihr rechts hinter so einem Monitor vorstechen. Und äh, hier vorne, wo die MSC auf dem AIDA-Modell steht, wofür wahrscheinlich AIDA mir noch den Arsch aufreißt für das Foto, ähm, steht jetzt so ein ganz großer Fernseher von der MSC, wo den ganzen Tag MSC-Content läuft. Das ist ganz cool, da kann man sich über MSC informieren und sind wahnsinnig tolle Bilder auch von Ocean Key und so. Das ist schon extrem geil, diese, diese Art und Weise zu werben. Ja. Und so die, sieht die Lounge von innen aus. Ich weiß gar nicht, ob das... Ne, den Fernseher mal mittlerweile da weg. Ähm, Corona bedingt haben wir den hier zum Arbeiten. Aber der, der Plan war ursprünglich mal mit dem iPad Bilder drauf zu transferieren und auch Videos zu zeigen und so. Der kommt dann auch wieder hin und So sieht die Lounge ein bisschen von innen aus rechts, seht ihr mich, wie ich sportlich auf Barbados ins Wasser springe von einem Boot, dann Melanie oben drüber, ganz oben bin ich äh, werde ich gerade von einer Welle erfasst, ja das ist unsere mein Büro eigentlich gewesen und jetzt eben die Lounge von Niklas und Melanie und mein Büro ist so hinten dran jetzt, also man sieht es von hier nicht, man kommt von da auch glücklicherweise nicht hin, man muss da ganz außen rumlaufen, was vielleicht auch nicht verkehrt ist. Das ist die AIDA Cosma, weil es ja immer heißt, Nova und Cosma sind baugleich, ist nicht ganz richtig. Die Cosma, die sieht am Heck deutlich anders aus, hat einen schönen Infinity-Pool hinten am Heck, wie ihr seht. Und hat auch wieder so einen, ich würde sagen, großen Bildschirm mit Bühne. Und so, dass man da auch wieder so ein bisschen Partys machen kann und ein bisschen Action auf dem Pooldeck machen kann. Das hatte den Leuten auf der Nova so ein bisschen gefehlt. Und ja, der Bereich da hinten ist also... Deutlich anders aufgebaut, als es auf der Nova der Fall ist. Das sind so die groben, großen Unterschiede zwischen Nova und Cosma. Wir haben schon ein paar Mal über Azipods gesprochen weiß ja nicht, ob ihr es verstanden habt, was ich da erklären wollte. Das sind also die Gondeln. Wenn ihr bei der rechten Gondel oben hinschaut, seht ihr diesen Spalt. Also diese Gondeln können sich um 360 Grad drehen. Die kannst du so oft, wie du willst, im Kreis drehen im Prinzip. Und das sind ja die Antriebsgondeln sozusagen. Und damit sind die Schiffe wahnsinnig manövrierfähig. Das Bild ist von ABB. Und ABB hat jetzt auch zum Beispiel für Prima Perla und äh, die Nova und auch die Cosma die Gondeln ähm, geliefert sind also ABB-Azipods. Ja, dass ihr das mal seht und äh, ich finde das ganz spannend. Also die, die größten Verhältnisse auch da, falls noch nicht aufgefallen ist, da steht ja ein Monteur an, an dieser Gondel. Die sind schon ganz schön groß. Jetzt habe ich noch zwei Bilder. Einmal um Cruises zu diskriminieren. Das heißt ja immer, bei Cruises läuft alles gesittet ab. Da werden keine Liegen reserviert. Ich glaube, das Bild muss man nicht näher beschreiben. Gibt es Experten und weniger krasse Experten, aber hier gibt es auch welche mit rosa Handtuchklammern und so. Das ist schon peinlich, dass der Deutsche immer alles markieren und äh, belegen und besetzen muss. Das ist schon wahnsinnig gestört eigentlich so. Ja. Und hier habe ich schon eine Rechnung von AIDA. Sehr geehrter Herr Webner, bitte finden Sie unten stehend die Kosten für den Fernseher aus Kabine 14.090, der während Ihres Aufenthaltes an Bord von AIDA Nova am 9. Juli beschädigt wurde. Der Fernseher ist aufgrund dessen nicht mehr nutzbar. Die Kosten wurden Ihrem Bordkonto berechnet und werden mit der Rechnungsnummer XY von Ihnen am 13. Juli 2019 beglichen. Ein Fernseher LG 43 LX 541H, Preis 500 Euro. Ja, was ist da passiert? Unsere Kinder, die haben sich ja nicht im Griff und dann haben die ja immer so ein Hochbett und äh, Julian lag irgendwie im Bett und Leon hat die Leiter oben ausgehängt und Julian ist immer im Glauben, er muss ja seine Beine, wenn er im Bett liegt, auf die Leiter drauflegen äh, und äh, auch mal gegen die Stufe so ein bisschen drücken. Das hat er gemacht, die war oben nicht eingehängt und hat die Leiter damit voll in den Fernseher getreten. Und war der Fernseher kaputt, ich musste den bezahlen. Es ja, kann also auch mal vorkommen, dass ihr mal wisst, was dann passiert. Man man darf das bezahlen. Und ganz wichtig, ihr müsst da bei der Versicherung, hallo, hier bin ich wieder zurück, ihr müsst dann bei der Versicherung darauf achten, dass ihr diesen erweiterten Versicherungsschutz habt. Da gibt ähm, ähm, es eine, eine Erweiterung für Hotels, und wo dann auch Kreuzfahrtschiff und sowas mit abgedeckt sind. Ich hatte das nicht. Also ich hatte ursprünglich gedacht, ich habe das. Ich hatte das nicht. Es kostet genau 2 Euro mehr. Ich hatte das nicht und musste dann die 500 Euro selber bezahlen. Ja. Aber was willst du machen? Kannst du ja das Kind da jetzt nicht irgendwie festgeladen auf dem Schiff, bis die 500 Euro ver ab abgearbeitet sind. So, ich schaue jetzt mal hier, was die Kommentare machen. Heute mal Curitzi oder buona serata da Genova am Grandiosa Vorabend. Mein Freund Markus aus der Schweiz ist in Italien angekommen und geht auf die Grandiosa. Es freut mich. Ganz viel Spaß auf deiner Reise. Lübeck ist anwesend. Einer hat es wenigstens erkannt. Hast du heute deinen Jogginganzug an, der ausschaut wie ein Sakko? Genau, ich habe meinen hartz iv anzug an, der aussieht wie ein Anzug, Boris Brandt Style. Boris Brandt ist Entertainment-Chef bei AIDA Cruises und wir haben zusammen vereinbart, dass ich mir diesen wunderschönen Anzug kaufe und wir dann gemeinsam bei Tim Melzer essen gehen. Ich habe jetzt nur das Oberteil an. Ich habe vorhin auch versucht, die Hose anzuziehen, aber dann bräuchten wir einen Stehtisch bei Tim, weil sonst wird mir der Arsch aufreißen. Mhm. Ähm, ja, das funktioniert jetzt also nicht, oder? Ich muss nochmal ganz schnell ganz viel abnehmen. Aber wie ihr seht, ein sehr stylisches Modell. Ich bin vielleicht einfach nur so ein Normalo 0815-Typ, der vielleicht sowas nicht tragen kann. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch das. Ja. Rostock ist auch wieder da, sehr gut. Erzähle auch etwas über Thurgau-Flusskreuzfahrten. Nee. erzähle ich nichts. Schicker Anzug, meint ihr das ernst? Ich finde das nicht so hübsch, aber wenn ihr das schick findet, dann hat Boris vielleicht einfach einen besseren Geschmack als ich. Ich bin ja bei, ich bin da sehr... Ich, bin da eher so, aber was ist normal? Ne? Also, vielleicht ist das normal und ich nicht, keine Ahnung. Die Bundesregierung hat grundsätzlich nur den Inzidenzwert von 50 als Grenze für Risikogebiet festgelegt. Ja, aber dadurch, dass Spanien ja über 50 liegt und die das dann wieder zusammenwerten, Kanaren und Spanien, ist, äh, ist das Risikogebiet, weil sie gemeinsam über 50 sind. Alleine Kanaren ist unter 50. Ja, Melanie hat mir hier noch einen Zettel geschrieben und erklärt mir, dass ja das der erste, erste Tag ist und äh, dass dann ähm, die Möglichkeit besteht, wie ich ja vorhin schon sagte, dass dann in der nächsten Woche oder in 14 Tagen, wenn dann konsequent der Inzidenzwert unter 50 ist, dass die Risikogebiete äh, dann nochmal neu bewertet werden, dass es dann auch sein kann, dass die Kanaren von den Spaniern entfernt bewertet werden das wäre der normale Weg, was auch korrekt ist, aber Melanie liest halt nicht so viel, was die Politik macht. So Und wenn man sich mal ganz klar mit der Politik befasst und auch mit dem RKI befasst, was sagen sie, was tun sie und was wird den ganzen Tag gesprochen, dann ist eher nicht davon auszugehen, dass sie diesen vermeintlichen Fehler, den sie getan haben vor Weihnachten, dass sie die Kanaren separat bewertet haben, jetzt nochmal machen, weil das Ziel in der Regierung ist ja in Teilen, no Covid-Strategien, das heißt null, andere wollen zehn und offen gesagt wurden 35, sondern werden sie mitnichten die Kanaren in meinen Augen wieder voll öffnen, damit die Ströme dann auf die Kanaren rausgehen, weil sie gehen ja per se davon aus, dass alle, die auf die Kanaren gehen, dann die Seuche mit zurückbringen. Deswegen glaube ich nicht daran, dass man das separiert, was aber im Regelfall korrekt wäre, dass man eben die Kanaren und Spanien separat betrachtet. Hast so, du eigentlich deinen Jogger an, mit dem du Boris zu Themen, mit Boris zu Themen essen? Ja, genau, das ist der, der Jogginganzug. Der Gentleman-Anzug, ja. Ich habe vorhin das Etikett abgeschnitten. Der Mr. Taylor oder so heißt es. Aber ehrlicherweise glaube ich, dass, dass man das auch irgendwie für 10 Euro auf dem Flohmarkt kaufen kann. Vielleicht investiere ich einfach in einen Gucci-Anzug und kaufe mir so einen, ich weiß nicht, weil kann, kann mal jemand von euch hier googeln, was so ein Gucci-Anzug kostet? Also ich habe mal geguckt, so ein Boss-Trainingsanzug kostet 200-300 Euro. Puh, das geht mit Schmerzen nochmal, für den guten Zweck. Aber wie viel will Gucci für so einen Anzug? Dann würde ich mir so einen Gucci-Anzug vielleicht auch kaufen. Aber ich glaube, die wollen dann eher schon 1.000 Euro oder sowas für sowas. Das finde ich zu teuer. Sonst hat die Bundesregierung nichts damit zu tun, soweit ich weiß, wurden da auch keine Vorgaben geändert. Das RKI gibt Gebiete immer erst frei, wenn sie einen bestimmten Zeitraum drunter liegen. Ja, aber das RKI kann durchaus für sich entscheiden, ob sie das gesamt sehen oder einzeln. Weil die Kanaren kannst du durchaus auch heute schon einzeln sehen, wenn du das möchtest. Weil sonst hätten sie ja heute geschrieben... Spanien hat den Wert und ist deswegen Risikogebiet und Kanaren hat den Wert und hat deswegen Risikogebiet. Sie sagen aber explizit Kanaren und Spanien oder Spanien inklusive Kanaren. Aber wir werden wir nächste Woche sehen oder in zwei Wochen. Nochmal Thema Quarantäne, auch Quarantäne, wenn man geimpft ist, das weiß ich nicht. Dann kommen wir in diese Diskriminierungsgeschichten rein, dann reden wir von Grundrechten und so, dann weiß ich nicht mehr, dann bin ich raus, ob, dann, ob man als Geimpfter dann Grundrechtsvorzüge hat oder nicht, weiß ich nicht, das, da bin ich raus. Ich glaube, da wird es noch viele, viele Klagen geben ähm, bei den ganzen Bundesgerichten, bis dann irgendwann endlich rauskommt, wer was darf und warum und wieso und äh, ich glaube, das ist nicht so einfach. Aber grundsätzlich würde ja, wenn man geimpft ist und nicht infektiös ist, also wenn dann auch tatsächlich raus ist, man ist geimpft und kann den, das Virus nicht weiter verbreiten, dann macht eine Quarantäne ja eigentlich keinen Sinn, weil man ist ja geimpft, kann demnach nur ja, im Zweifel nur einen leichten Verlauf bekommen, aber nichts Wilderes und man kann keine Leute anstecken, dann ist eine Quarantäne eigentlich in meinen Augen hinfällig. Aber ich bin weder Arzt noch Anwalt, das deutsche Recht ist ja auch nicht immer sinnvoll zusammengeschustert worden. Solange es heißt Impfpflicht, fühlen sich die Menschen bevormundet. Ja, haben es ist ja wie gesagt, ich hatte es ja gestern und heute gesagt, es ist ja keine Impfpflicht. Es ist einfach so, willst du fahren äh, bei Reederei XY, dann musst du halt geimpft sein. Oder willst du bei Alsan ins Hotel, dann musst du halt geimpft sein. Und das ist dann ganz alleine deine Entscheidung, ob du das machst. Die Frage ist, wird es denn dann noch so wahnsinnig viele Angebote geben, wo du ungeimpft hingehen kannst? Weil ungeimpft heißt ja im Zweifel mit Maske, mit Abstand, mit Hygienekonzept. Und wenn du geimpft bist, hast du das im Zweifel wohl dann eben nicht mehr. Ich glaube nicht, dass du bei einer Reederei, die sagt, bei uns wäre es schön, wenn du geimpft bist, ansonsten fährst du nicht mit, noch eine Maske tragen musst, dass du da ähm, diese großen Abstandsregularien und diese ganzen Hygieneregularien noch hast. Weil diese Hygieneregularien macht man ja, weil die Leute nicht geimpft sind. Und wenn sie dann eben geimpft sind, fällt das wohl alles weg. Und dann ist die Frage... Möchte ich Hygienekonzept weiterfahren und bietet es mir irgendjemand anders zu tun oder kann ich halt da nicht mehr mitmachen, solange ich nicht geimpft bin? Das wird sich aber nachher zeigen. Ja, also Silvia sagt es hier, stimmt, wir leben noch, obwohl unsere Impfausweise voller nachgewiesener Impfungen sind. Ja, das ist, wo ich gesagt habe, DDR früher, da wird alles durchgeimpft, da hat auch keiner diskutiert, auch bei mir in der Jugend. Dann hieß es so, Impfungen sind fällig, wir gehen zum Kinderarzt, wurden durchgeimpft, fertig, da hat keiner irgendwie diskutiert oder so. Ich weiß gar nicht. Ich, ich, das, ich sehe das auch heute noch so, dass man sich durchaus impfen kann, weil es sinnvoll ist. Es gibt ja verschiedene Impfungen, die sehr, sehr sinnvoll sind. Andere sind nicht so wahnsinnig sinnvoll vielleicht. Also für mich macht jetzt eine Malaria-Impfung zum Beispiel keinen Sinn. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, ich muss mich jedes Jahr gegen Malaria impfen lassen, weil ich jetzt mit Malaria nicht so viel äh, zu tun habe. Aber wenn ich in die Gebiete reisen würde, wo Malaria eben noch vorkommt, würde ich mich sicherlich auch dagegen impfen lassen. Und gegen Malaria, die Malaria-Impfung hat auch ordentliche Nebenwirkungen. Und da guckt man ja auch nicht drauf, wenn es jetzt heißt, wir gehen dahin, ich weiß jetzt nicht genau, wo es Malaria viel und wo es wenig, aber wenn es heißt, wir fahren in so ein Malariagebiet und man muss geimpft sein, dann gehen sie vorher her und lassen sich impfen, genauso wie diese Gelbfieberimpfung machen ja auch total viele Kreuzfahrer. Die sind super lieb da. Jens Streetman. Jens kenne ich auch schon, 32 Jahre ungefähr, Autoblogger, radab.com. Auto irgendwas. Der macht so Auto-Sachen. Das Autoschmarotzer sozusagen. Lässt sich immer Autos geben, fährt dann mit den Autos spazieren und erzählt er drüber. Macht aber ganz gut. Da gibt es auch viele Flitzpiepen, ist richtig schlecht machen. Jens macht es ganz gut. Wie geht's den Reisebüros? Eigentlich, die Branche tut sich vermutlich durch die vielen Online-Bucher eh schon immer schwerer. Jetzt könnte es der Todesstoß sein. Naja, Reisebüros gibt es ja auch im Internet, es ist ja nicht so, dass wenn du, ähm, Melanie ist ja auch ein Internetreisebüro, so die haben ja mit der Kreuzfahrt-Lounge haben sie natürlich auch einen stationären Anlaufpunkt, wo du hingehen kannst, aber ähm, die verkaufen ja auch im Internet. Im Internet, 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 die verkaufen auch im Internet, haben also eine Webseite und äh, ja, bieten ihre Leistung, hier ist die WhatsApp-Nummer, bieten ihre Leistung auch im Internet an. Und das steht ja jedem frei. Du kannst ja als Reisebüro, hast du ja nicht irgendwie, du, also das ist ja Grundrecht, du darfst da mitmachen im Internet. Und wenn man da natürlich sagt, ja nee, Internet ist böse und versaut mir mein Geschäft und bringt mich um, dann ist man auf dem absteigenden Ast tatsächlich. Aber... Ich weiß nicht. Also es werden sicherlich viele Reisebüros kaputt gehen. Gerade solche, die die arbeiten, wie gestern erzählt wurde, dass man hingeht sagt, ich würde gerne TUI buchen. Und die dann sagen, nee, buch lieber NCL, da kriege ich mehr Geld für. Da kann man nur hoffen, dass die kaputt gehen. Ansonsten gibt es da bestimmt auch tragische Fälle, die kaputt gegangen sind. Und äh, ja, was soll sie jetzt im Moment machen? Im Moment kannst du nicht so viel tun. Also wenn du Nutznießer anderer Branchen bist oder Nutznießer von anderen bist, also bist du als Reisebüro, bist du eigentlich Nutznießer. So, solange AIDA nicht arbeitet, kannst du als AIDA-Reisebüro nicht arbeiten, weil was willst du verkaufen, wenn die nichts haben? Das ist natürlich ein äh, großes Problem, aber ich glaube schon, dass da noch einige überbleiben. Manche haben ja auch gut gewirtschaftet und haben ein gutes Polster. Andere, ich habe letztens mit einem Reisebüro gesprochen, das hat mir erzählt, dass sie total toll mit den, mit den Staatshilfen zurechtkommen, trotz dass sie einige Mitarbeiter haben. Also scheint da scheint doch noch viele zu geben, die, die dann irgendwann wieder aus der Versenkung hochkommen. Mikro noch nicht. Studien mit Impfstoff und Kindern laufen derzeit. Gegebenenfalls gibt es dieses Jahr dann im Verlauf auch eine Zulassung. Ja, das ist noch offen so. Also final offen ist ja, bin ich denn infektiös noch, wenn ich geimpft bin? Und was ist mit Kindern, weil da gibt es wohl derzeit gar keinen Impfstoff, also nur so ein paar Sachen offen. Guten Abend aus Balve. Wir grüßen den Kreuzflänzer Pascal, liebe Grüße auch an Melanie. Sehr gerne. Die hat heute nicht so gute Laune. Ja, ich weiß, das ist ja das Problem. Dark Lady, darf ich da nicht in das Zielgebiet nicht anreisen als Familie? Das ist eine gute Frage, was nachher passiert, aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Bei deiner DJ-Auflage auf meinem Schiff wäre ich auch gerne dabei gewesen. Die Bruder hat gerockt, da war so Publikum so ab 105 plus ungefähr, da haben wir die ganze Party, das war Halligalli-Drecksau-Party. Ich habe den DJ da hinten raus und habe den ins Bett geschickt und habe das dann geregelt, das war schon richtig gut. Längere Haare steht dir aber auch gut. Wie, wie kommst du da drauf? Wo hatte ich denn lange Haare? Meinst du das Vergewaltigungsbild von Melanie? Da sind die ja nicht so richtig lang. Wo sind noch Bilder von mir? Da habe ich auch keine langen Haare. Da sehe ich voll fett aus von der Seite. Ähm, das ist Boris, der hat lange Haare im Gesicht. Ich wollte auch mal so ein Vollbart, aber bei mir wächst nichts. Ich wollte schon ein paar Mal jetzt Vollbart wachsen lassen, aber es klappt nicht. Ich finde gut. Ich hätte auch gerne hier so ein so Seefahrerbart. Wollte ich unbedingt mal haben, aber... Ich kann nicht, kommt nichts. So, ähm, wo ist es noch? Ja, da sehe ich einfach nur besoffen aus. Das ist die Frise auch, ja, ein bisschen länger. Da sind die auch ein bisschen länger. Ja, so so wie die, ja, so hätte ich sie gern wieder. Jetzt sind sie zu kurz. So, hi Pascal, ja, wie aussiehts Leben auch nach dem Impfen noch? Ja, wie gesagt, also... Sagen Meine ostdeutschen Kumpels sagen das immer, das wäre total normal, dass das früher so war. Und ich kenne das aus meiner Kindheit auch so. Wir waren immer bei Frau Dr. Hartmut. Und später waren wir bei, oh, wie hieß der, Theodor? Der war auf jeden Fall geil, der kam immer. Bleiben Sie so. Ich mache doch gar nichts. Bleiben Sie einfach so. Mehr konnte er, glaube ich, nicht sagen. Der war, weiß nicht, irgendwie osteuropäisch oder so und hat dann immer gesagt, bleiben Sie so. Egal, was er gemacht hat. Der war gut. Die hatte Die die Frau Dr. Hartmut war meine Kinderärztin. Die war immer gut. Und dann mussten wir zu dem anderen. Der war ein bisschen kaputt im Kopf. Aber der hat auch immer ganz schnell den gelben Zettel gezückt für die Schule. so. Das war ganz cool. Hat dann immer gefragt, wie lange man daheim bleiben möchte. Und dann konnte man das auch immer vorgeben. Das waren auch gute Zeiten. Heute als Vater würde ich sowas auch nicht gut finden. Aber für mich als Schüler damals war das eine ganz gute Sache. Moin aus Rheinhessen. Sehr schönes Familienbild, ja. Johnny Logan hat dreimal den ESC gewonnen. Ich gucke mir sowas ja überhaupt nicht an. Johnny Logan, noch nie gehört. Patrick Bandau. Pizza, du bist mir sehr sympathisch. Ich kannte den damals nicht und heute auch nicht. Würdest du dich auch mit AstraZeneca impfen lassen? Mich stört, dass das Teil von der FDA und auch in der Schweiz nicht zugelassen wird. Ich weiß nicht, also da wird ja gesagt, dass die, dass die Wirksamkeit... Also das heißt ja nicht, dass es generell nicht wirkt bei älteren Menschen, sondern dass die Wirksamkeit bei älteren Menschen geringer sein kann. Ich bin ja jetzt kein alter Mensch, und angeblich wäre es nicht wirksam gegen Mutanten. Also wenn sich das bestätigen sollte, das Problem ist ja, es redet jeder über eine Sache, die er selber gar nicht kennt oder so. Ich habe jetzt noch keine wirklich aussagekräftigen Informationen dazu bekommen, ob AstraZeneca wirklich nicht gegen Mutanten hilft. Also wenn es nicht gegen Mutanten hilft, würde ich mich damit wahrscheinlich auch nicht impfen lassen, weil es ja schon auch Sinn macht, wenn man so, wie gesagt, so, wie sagt man sagt wie eine Breitbandimpfung hat, dass die dann auch gegen Mutanten wirkt. Das wäre dann ja schon sinnvoll. Ansonsten ist mir das eigentlich vollkommen egal, wie das heißt. Ich würde mich dann impfen lassen. Hans Fache, sag doch mal Kirche. Kirche, Kirche. Genialer Diaabend, Andreas Kindlimann. Von dir habe ich auch noch nie was gehört, finde ich gut. Frisch dabei und schon Lob, das ist sehr gut. Vielen Dank. Der Hotelmanager sieht ja ein bisschen ähnlich. Der Italiener da. Das könnte ich sogar gewesen sein. Vielleicht war das auch so und ich habe mich verkleidet. Ja. Da waren wir, da haben wir die, wie ähm, ja, heißt das, die Mozzarella, Mozzarella Produktion angeguckt bei Costa und dann durften wir ganz frischen Mozzarella probieren und haben gesagt: Oh Gott, wie schmeckt das Scheiße? Und dann sagte er: Das ist frisch, so schmeckt Mozzarella, nicht so ein Dreck, wie ihr im Supermarkt kauft. Kann man sich aber dann dran gewöhnen, ich war dann in der Pizzeria Pomodoro oder wie die heißt bei Costa, weil die haben ja zuzahlungspflichtige Pizza und ich kann nur jedem empfehlen, verpflichtend dahin zu gehen in diese zuzahlpflichtige Pizzeria, weil diese Pizza wahnsinnig geil ist und da kann man sich den Mozzarella dann auch bestellen und der ist göttlich, der wird dann so ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen gewürzt oder so, keine Ahnung, der ist dann Göttlich. Und das kostet nicht viel. Ich glaube, wenn man dann komplett rausgeht, ähm, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, kostet es irgendwie 10 Euro pro Kopf oder so. Wahnsinnig gut. Also besser geht nicht. Gairangas Top war schon dreimal dort. In 2019 hat es am 3. Juli angefangen zu schneien. Das ist auch böse. Als ich das letzte Mal in Gairanga war, hat es geregnet. Da wollte ich mit der Drohne fliegen, hat dauernd geregnet. Superklasse Bilder. Wie oft bist du schon gefahren? Ich war so über 100 Mal, 110 Mal vielleicht auf, auf Schiffen und von den 110 Mal sind wir ja, das waren auch viel, viel so ganz kurze Reisen, so eine Nacht oder zwei Nächte und so. ne. Aber wahnsinnig oft schon. Sehr schöne Fotoshow, danke. Barb, der Anzug sieht aus wie Bens Schlafanzug. Ja, da hat Ben halt auch Style, dann kann der auch mit zum Essen kommen. Guten Abend, Sabrina. Danke für euren privaten Bilder. Ich habe von Melanie hab ich noch ganz private Bilder, wenn du die kaufen möchtest. Nein. nein. Melanie sagt immer nur nein. Ich weiß gar nicht, warum wir, wie, 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 wie das zustande kommen konnte, dass wir verheiratet sind. Weil egal, was ich sie frage, es das heißt immer, nee, nein, nee, nein, kein Bock, nee, machen wir nicht. So, wie, ich weiß nicht, wie, das, wie was da schiefgelaufen ist damals beim Standesamt, dass das funktioniert hat. Weil dann, ich glaube, danach hat die nie wieder Ja gesagt. Nur dieses eine Mal seitdem, nie, nee, nee, durchgehend. Ne? Ah, jetzt hat sie Ja gesagt. Wann bist du mit der Berlin durch den Korinth-Kanal? Oh, ich weiß es nicht mehr genau, 2015 kann das gewesen sein. MS Berlin, Korinthkanal, kanal korinth wollte ich sagen, korinth so. Ähm, ja, ich habe das 2000, 2013 war das sogar schon, ach oh Gott, ist das lange her, ey. Scheiße, 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 ist das lange her. Warte mal, Korinth-Kanal. Ja, das ist der, der alte Kanal, also der Kreuzfahrt-Launch-Kanal, da ist das Video drauf. Können Sie mal gucken, ja. War 2013, ist schon sehr lange her. Sieht aus wie ein Schlafanzug. Ja. Schöne Bilder, wir brauchen Urlaub. Ja. Schicker Anzug, damit kommst du überall rein. Ich glaube ja tatsächlich, dass, dass wenn ich alleine zu Tim Melzer gehen würde, würde er mich fragen, ob ich noch ganz sauber bin und schickt mich weg. Ich kenne ihn nicht so gut, ich habe ihn einmal gesehen. Aber wenn ich da mit Boris zusammen hingehe, dann sagt er sich, okay, Scheingeschwister zu sein, die dürfen rein. Ähm, weiß nicht, ob man damit überall reinkommen würde. Kannst du nochmal das Bild von der Cosma zeigen? Ist unter dem Infinity Pool gleich die Luxus Suite. Da wird der Balkon ständig nass sein. Wir können uns das zusammen und gemeinsam anschauen, ob da die Penthouse Suite drunter ist. Ja, genau ist die Penthouse Suite. Ja, aber hier ist ja ein, hier hier vorne ist ja kein kein Wasser mehr, glaube ich. Da ist nochmal so ein Überlauf. Also wenn das da drüber läuft, dann haben die in der Suite ganz andere Probleme, glaube ich, wenn da das Wasser drüber läuft. Das sieht mir aus, als wäre das wie auf Prima Perla schon noch mit relativ hohem Glas, so zwei Meter hoch, und vielleicht schon noch ein bisschen höher. Sieht mir nicht so aus, als könnte da einfach ein bisschen Wasser drüber stolpern. Hallo Pascal, hast du Informationen, wann Maya Ida wieder erreichbar ist? Wir haben eine Reise im Juni gebucht, bislang nur eine E-Mail erhalten. Den Monat soll Maya Ida wieder funktionieren, also noch im Februar. Nur die Jacke 1300, also so Gucci-Turnanzug kostet nur das Oberteil 1300 Euro. Jürgen Töpfel, sehr charmant, schaut unglaublich beschissen aus. Vielen Dank für das Lob. Und geht nur bis Größe M. Dann müsste ich ja drei Teile kaufen und die zusammennähen. Gucci-Zweiteiler, 2.250, ne, dann gehe ich bei Boss, das kann ich mir doch vielleicht leisten. Bei FFH hat sich mal Jugendlicher solchen Jogginganzug gewünscht, Kostenpunkt 1.500, da muss ich schon echt schmerzfrei sein, ey. Richtig impfen ist der Weg raus, ja, sehe ich auch so, ich sehe da jetzt auch keine wahnsinnigen Alternativen so. Es macht auch keinen Sinn, wenn sich alle impfen lassen, da die Geimpften da eh nichts mehr passieren kann und die nicht geimpft sind, tragen halt das Risiko für sich. Ja, das Problem ist aber, das Risiko tragen sie ja nicht nur für sich, sondern sie bringen ja die Scheiße, oder also sie bringen mit ihrer Scheiße diverse Menschen in wahnsinnige Problematiken. Also ich bin jetzt AIDA, ja, und sage, ich möchte hier nur Geimpfte haben und dann kommst du und bist nicht geimpft und holst dir das Virus und wir sind dann irgendwo in, was weiß ich, Melbourne und da fällt dann auf, dass der Frank jetzt Corona infiziert ist und äh, dann ist die Kacke am Dampfen dann heißt ja, AIDA hat einen Corona-Fall und Aida darf nicht mehr nach Melbourne, weil Aida bringt ja hier die verseuchten Menschen mit. So, also du per se gibt es nur Ärger. Also deswegen glaube ich schon, dass früher oder später die Reedereien auch darüber äh, aufklären werden, dass, dass, dass sie das ganz gerne so haben möchten, dass die, dass die Leute äh, geimpft sind. Wenn es nicht die Destination per se schon vorher tun. Das war ja der große Punkt, wenn die Destination alle sagen, ihr müsst geimpft sein, um einreisen zu können, dann ist es ja auch am Ende so, dass die Reedereien nichts mehr machen müssen. Weil dann kannst du ja nur mitfahren, wenn du, wenn du, wenn du geimpft bist. Ihr merkt das heute, ich versuche immer mal hier in die Kamera zu gucken. Ich übe aber noch, also seid äh, vorsichtig mit mir. Guten Abend, David. Aus Israel liegt eine Untersuchung vor, als Geimpfter kann man auch anstecken, aber die Viren sind nicht mehr so gefährlich. Ja, so eine wirkliche Untersuchung ist es nicht. Also das sind erste Testergebnisse, das habe ich die Tage auch gelesen, aber so eine richtige Studie darüber ähm, gibt es nicht. Da hieß es, dass, dass man deutlich weniger ähm, Viren verbreiten kann, aber man verbreitet halt immer noch welche, aber da waren die sich auch nicht so 100% sicher. Also das ist alles noch so ein bisschen in der Mache. Wegen deiner Kappe, die du auch gestern aufhattest und zu deiner aktuellen Frisur nicht dazu stehst. Um was geht's jetzt? Das verstehe ich nicht, Frank. Das verstehe ich nicht. Hallo Pascal, darf ich mal fragen, wieso du jetzt immer eine Mütze trägst, wegen fehlendem Friseur. Schöne Grüße und dann ein schönes Wochenende. Ne, meine Frisur ist geil, ich habe mir die selber gemacht und ich sehe auch richtig gut aus. Also mittlerweile geht es tatsächlich wieder. Ne? So, die Mütze, die habe ich an, um Werbung zu machen, für mein Kreuzfluencer-Projekt, weil ich bin ja Kreuzfluencer, weltweit bekannt. Und ähm für meine Schule, dass alle sehen, dass ich hier der Kreuzfluencer bin und dann, wenn die dann sich fragen, so wie du, warum macht der sowas und dann hast du im Bestfall gelesen, dass das Kreuzfluencer ist und schaust dir das Projekt Kreuzfluencer an und wenn du ganz cool bist, hinterlässt du ein paar Euros für die Kinder, dass wir da noch schneller die Schule bauen können, weil das ganze Kreuzfluencer-Ding ist ja eine ja, ist, ist ja so eine soziale Sache. Ne? Wir machen ein soziales Projekt, bauen eine Schule in Sri Lanka und äh, deswegen. Und da ich ja auch so ein Merch verkaufe und der ganze Erlös für die Kinder dann in äh, Sri Lanka ist, ziehe ich sowas natürlich auch an. Ich habe hier auch noch T-Shirts und so. Mal. Ich habe hab Aktien, das ist meine Liege. Ja, aber keine Ahnung. Aber keine Angst, so einen Anzug wird es nicht geben im Shop. Ja. So, jetzt muss ich hier mal kurz... Ich hatte gesagt, ich habe den AIDA Oscar bekommen. Ich bin ausgezeichnet worden. Ich habe von AIDA den Oscar bekommen für die beste Kreuzfahrtshow in 2021. Die haben gesagt, wer nach acht Wochen im Jahr oder sechs Wochen im Jahr schon so, so geile Sachen gemacht hat, den kann man nicht mehr überholen und ich habe jetzt den AIDA Oscar bekommen für die geilste Kreuzfahrt News Sendung im weltweiten Internet. Ja. Falls ihr mir das nicht glaubt, wirklich, hier, das steht drauf. AIDA, Gewinner und Action. AIDA Oscar, die kriegt nicht jeder. Den kriegen nur die Besten und der Kreuzfluencer ist in dem Fall der Beste. Ich habe das noch nirgendwo gesehen. Ich hab, hat es von euch schon mal jemand gesehen? Hat es irgendjemand von euch irgendwo auf der Welt schon mal gesehen? Ich nicht. Habe ich bekommen für meine Leistung die ich erbringe als Kreuzfluencer. Muss ich eigentlich eine Dankesrede halten jetzt? Wem, wem ich alles danke für den Oscar? Also ich danke AIDA, dass sie mir den Oscar überreicht haben. Und dass sie äh, meine Sendung gut finden. Danke. Und euch danke, dass ihr euch das anguckt. Sonst würden die mich nicht auszeichnen. So, jetzt äh, habe ich hier... Wir im Krankenhaus werden mit AstraZeneca geimpft. Wie gesagt, wenn es jetzt keine wahnsinnigen Einschränkungen gibt, dass man sagt, der ist jetzt nur gegen den ursprünglichen äh, Covid-Virus oder Coronavirus äh, wirksam, aber gegen alle anderen Mutanten nicht, dann würde ich das auch nicht haben wollen. Moin Moin, El Presidente. So ein DJ hätten wir uns auf der Manche 4 Weihnachten, Silvester 2019/20 auch gewünscht. Das Unterhaltungsprogramm war nicht so unseres, liegt wahrscheinlich am Konzept, was uns bis dato nicht so recht bekannt war. Ja, also ich sage ja, die einzige geile Party, die es bei meinem Schiff im regulären Betrieb gab, war damals die Reise, wo ich DJ war. Anders kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ich kenne ja so ein paar DJs. Das sind schon, das ist schon, also die sind bei ihrer Musik selber eingeschlafen. Einer war geil, aber der war noch lange nicht so geil wie ich. Und wir können auch nicht überall sein. Aber TUI hat ja schon sehr gut gearbeitet, was, was das Entertainment-Programm angeht. Also sie sind weit entfernt immer noch von AIDA, aber die haben schon schon sehr, sehr viel dazugelernt. Also von, von brutalst langweilig und wirklich schlecht sind die zu, ist, ist okay gekommen. Und äh, ich glaube, das dass sie sich da auch noch bemühen und dass, dass, dass das noch besser wird auch. Warum kommen die Spanier eigentlich nicht auf die Idee, wenn du aus dem Risikogebiet Deutschland einreist, dich 14 Tage in Quarantäne zu nehmen? Das wäre sogar auch noch eine Lösung, dass die Deutschen sich mit den Spaniern verständigen und so eine Lösung machen, weil dann ist per se Ruhe. Stimmt, frischer Mozzarella und lecker Pizza muss man probiert haben, das war bezogen auf Costa. Ähm. Aber dieser ganz, ganz Frische, der gerade aus diesem Automat rauskommt, so, der ist nicht so lecker wie, wie, wie der, den du dann im Restaurant bekommst. Das war schon sehr, sehr lecker. Glaubst du, Berlin findet einen neuen Eigner? War Ehrlicherweise nicht. Die Berlin ist schon auch so ein Fass ohne Boden. So FDI hat da so wahnsinnig viel Geld reingesteckt. Also das Schiff, das ist schon... Ja, es hört schad an, aber die ist schon wahnsinnig schrottreif, die Berlin. Das war die auch schon vor ein paar Jahren schon. Also die haben sie halt immer am im Leben erhalten und immer wieder Geld und Geld und Geld reingepumpt und gemacht und getan. Aber jetzt irgendwie, dass man jetzt glauben kann, man kauft die und kriegt da wirtschaftlich was Sinnvolles auf die Beine, das sehe ich nicht. Da habe einen Kapitän aus Deutschland kennengelernt und äh, der hatte das auch gesagt. Der war dort Kapitän und sagte, Pascal, das ist eigentlich ein Fass ohne Boden so. Wenn du das eine Problem gelöst hast, gibt es das nächste. Schade um das Schiff, aber so ist das. Hast du Melanie auf einer deiner 110 Kreuzfahrten kennengelernt? Nee, im Internet bei FlirtLife, www.flirtlife.de. Da war ich früher der Checker, hat die ganzen Weiber im Griff und dann kam Melanie und äh, hat mich angepöbelt. Und dann habe ich gesagt, sie sei nur ein dummes Fake und äh, der Tortellini. Es war so ein Italiener, der hat bei der Post gearbeitet in Darmstadt, der hat gesagt, ich mache eine Date mit ihr. Da sag ich, ja, okay, dann komme ich dann mit. Ich habe dann aber dem Türsteher gesagt, dass er Tortellini nicht reinlassen soll. Dann war ich mit Melanie alleine in Darmstadt im A5 und haben ein bisschen äh, rumgeknutscht und so und dann war es vorbei. Dann seitdem sind wir uns. Äh, dann zwischendrin wollte ich mich noch rausschmeißen, aber so, das geht jetzt aber nicht mehr. Bin dann auch direkt bei ihr eingezogen mit meinen Hunden. Und äh, zwischendrin wollte sie mich noch mal rausschmeißen aber habe gesagt, das machen wir nicht. Und äh, dann ging sie mir auf den Zack, dann bin ich ausgezogen, dann ist ihr dann eingefallen, dass es da doch nicht mehr wollte, dass ich ausziehe. Und dann seitdem ist das alles so verworren. Es hat sich so verstrickt, dass mir da beide nicht mehr rauskamen am Ende dann. Ich sage ja die, also normal sagt sie immer nur nein. Ich weiß nicht, warum sie da beim, beim Standesbeamten dann auf einmal doch ja gesagt hat. Vielleicht hat sie die Frage falsch verstanden oder so. Irgendwas da schiefgelaufen. Wird da was an den Getränkepauschalen ändern aufgrund der entgangenen Fahrten der letzten Monate? Du meinst die Preise von den Getränkepaketen? Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass sie das nochmal anpassen, aber ob das passiert, weiß ich nicht. Das mit dem Schauen in die Kamera klappt doch richtig gut. Jetzt nicht. Jetzt ja. Jetzt wieder nicht. Jetzt wieder doch. Da muss man immer so ein bisschen dran denken, dass man nicht den Kopf unten lässt. Guten Abend sind die Berliner was geworden. Tatsächlich nicht. Ich war, ich war heute weg. Ich hatte gar keine Zeit. Heute war Carmen, genau. Heute war Carmen bei mir. Sehr, sehr, sehr nette Frau. Wir hatten ein tolles Gespräch. Zwei Stunden. Sie hatte ihren Frank mit dabei. Carmen hat mir die Harley zusammengebaut. Meine Lego-Halle. Melanie hat die versteckt jetzt. Ich weiß nicht, wo die ist. Sonst hätte ich sie euch jetzt gezeigt. Ich kann nicht aufstehen. Ich habe nichts drunter. Nee. Ähm, die zeige ich euch morgen, meine Lego halli kam, hatte mir die zusammengebaut da waren wir, haben wir uns zusammen getroffen in der Lounge und ähm, danach war ich noch Motorrad fahren und dann habe ich so beim Motorrad fahren gemerkt, jetzt wird es aber langsam äh, eng im Stream ja und dann musste ich nach Hause äh, aber vielleicht machen wir es morgen ich weiß gar nicht, wie lange das dauert mit äh, oder heute, wir haben nicht so spät vielleicht machst du mit Julia noch heute Abend Hector Munoz Galego. Hi, auf Columbia, South America. Hallo, mein Freund. Ich sage euch, weltweit bekannt. Jetzt kommen hier schon die Südamerikaner. Geil. Du sagtest gestern noch, dass du deine Kappe trägst, weil deine Frisur dir nicht passt. Naja, grundsätzlich habe ich die Mütze ja tatsächlich, weil der drauf draufsteht. Sonst. Äh würde ich jetzt mittlerweile keine Kappe mehr tragen. Also die erste die erste Woche nach dem Rasieren sieht es scheiße aus, da trage ich immer Kappe, aber jetzt ist so die, jetzt ist so, jetzt kann man das zeigen, das sieht rund aus jetzt. Oder? Cool. Ich kann mir auch hier Kreuzfluenza drauf tätowieren lassen vom Nori. Ja. So, ich muss mal kurz hier Kreuzfluenzer. Influencer-shop.de So, weil hier hat jemand gesagt, sie möchte den Shop mal besuchen. Werde den Shop auch mal besuchen, dass ihr da hier den Link habt. Da könnt ihr alle mal den Shop besuchen. Ist aber nichts Neues dazugekommen, aber viele von euch kennen den vielleicht auch noch gar nicht. Werde den Shop besuchen. Vielen lieben Dank, Nadine. Glückwunsch, Pascal. Danke. Ja, geht hier um einen AIDA-Oscar. Ich bin der erste Oscar-Gewinner bei AIDA wegen meiner Kreuzfahrtshow. Die haben gesagt, beste und geilste YouTube-Kreuzfahrtformat in 2021. Und wir haben gerade mal Februar. Ich habe es jetzt schon geschafft. Danke. Hast du Infos darüber, warum das Video von Mareike mit Martin über Julius nicht mehr online ist? Nö. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Muss mal zu Martin fragen. Das kann ich, dir, kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass äh, ich den Fall auf den Philippinen äh, habe prüfen lassen und der ist 100% real. Das ist mir immer wichtig, weil ähm, so Fake-Geschichten kommen ja relativ häufig vor und der Fall ist 100% real. <lacht> Welche Auszeichnung gibt es von TUI Cruises? 5 Euro Nachlass auf den nächsten Landausflug. Ich habe keine Ahnung, ob TUI Cruises auch äh, Leute auszeichnet. Das weiß ich nicht. Bisher haben die mich immer mit Ignoranz gestraft. Mittlerweile reden sie auch mit mir. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Gibt es ein Schiff, Hochsee, welches du kaufen würdest? Schwierig. Also wenn ich so 100 Millionen hätte, dann würde ich die Delfin, glaube ich, kaufen und dann nochmal 20, 25 Millionen reinstecken, weil ich die einfach gern habe. Aber das wäre wirtschaftlich auch Selbstmord. Also das ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Ähm... Ansonsten hätte ich nicht so einen Bock, irgendwie eine Reederei zu haben. Hat man ja nur Ärger. Besitz verpflichtet so das, und fesselt. Mir gehört ja nichts. Auto ist geleast und so. Die Motorräder, die gehören mir. Ansonsten gehört mir nichts. Also ich habe keinerlei Verpflichtung irgendwo so. Mir, mir gehört nichts. Mir kann man demnach auch nichts abnehmen. So. Und äh, wenn du so ein Schiff hast, musst du schon ständig drum kümmern. Dann geht es kaputt und so. Das wäre nichts für mich. Habe heute dein Video von der Harmony geschaut. Super, nicht ganz. Mein Produkt hoffe auf Melanies Info, in, Infos über die Karibik am Dienstag, da Dezember erste Malaida ab Jamaika geplant ist. Norbedia, Saxi, Ja, das ist aber, Melanie sagt es gerade, das ist Mittelamerika. Da bist du ja schon wieder eher bei der Harmony-Geschichte, weil ähm, ab Jamaika, Jamaika habe ich ja auch gemacht. Jamaika war ich ähm, bei den Wasserfällen. Ne? So, Melanie macht ABC-Inseln. Andere Seite. Das, was du sagst, ist äh, äh, Mittelamerika, aber Jamaika habe ich gemacht, Cozumel, Mexiko habe ich gemacht, da war Chichen Itza da bei dieser Weltkulturerbe und so, da waren ungefähr 190 Grad oder so, alter Freund, war das heiß. Herzlichen Glückwunsch zum AIDA-Oscar, hast du auch verdient. Ich fand es super, von der, wie du AIDA verteidigt hast, als AIDA das große IT-Problem hatte und einige wild am spekulieren waren. Dankeschön übrigens für die schönen Bilder. Ja, man muss halt irgendwann, also ich bin ja der Erste, wenn Reedereien scheiße machen, dass ich da drauf haue. Ich kann ja gerne mich nochmal wiederholen, ich finde es eine absolute Schweinerei, dass AIDA Geld nimmt für den Klettergarten, sowas gehört sich nicht. Aber ähm, wenn, wenn einem so dazwischen dazwischengegrätscht wird, also du kannst ja auch einer eine, eine Frau nicht sagen, du bist jetzt selber dran schuld, dass du vergewaltigt wurdest, das ist, das ist dein Problem, du bist daran schuld. Und so ist es halt bei so einem IT-Hack auch, da kannst du nichts für, da bist du einfach Opfer. Und ähm, deswegen fand ich das in der Situation sehr wichtig, da auch mal klar äh, Stellung zu beziehen und klar zu sagen, dass man da ein bisschen menschlich bleiben sollte, weil das macht einen großen Unterschied, ob ein Management Scheiße baut und Fehler macht, und deswegen solche Dinge irgendwie passieren oder Katastrophen auslöst durch, durch eigene Fehlentscheidungen und Fehlleitungen. Ähm, aber wenn man gehackt wird, ist es jetzt nicht so, dass, äh, dass man zwingend sagen muss, äh, da bist jetzt aber selbst dran schuld. Vielen Dank. Ein Stirnband wäre doch auch eine super Idee, gut zu gebrauchen in den wahren Regionen. Ähm, ich habe Stirnband. Ja, das passt auch ganz gut zu dem Scheiß Ansuch. kreuzfahrt news Stirnband. Und, was sagst du dazu, Frank? Ist geil, oder? Stehen noch die Ohren so ein bisschen ab? Das wird immer besser, ne? Ich habe alles. Habe ich auch geschenkt bekommen. Hat mir irgendjemand bei Instagram, der sich irgendwas mit Stromberg nennt, der hat mir das geschenkt. Ich habe alles. Hey, euch allen ein Happy Weekend. Bin beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Cheers. Nächste morgen, 18 Uhr. Dann gibt es auch wieder neue Bilder. Aber das wollt ihr ja alle nicht kapieren. Deshalb müsst ihr euch mit so Nichtigkeiten wie Impfung oder Krankheiten herumschlagen. Die Frau mit dem Hut. Wenn ihr eure Schwingungen erhöhen würdet, hättet ihr diese ganzen Probleme nicht. Ja. Ist der Hut ein nasser Helm oder ein Aluhut? Hallo Pascal, ich möchte einfach mal Danke sagen. Ich bin heute zum ersten Mal live dabei. Ein Dankeschön nochmal an Melanie, sie hat mir verraten, wie es geht. André Steuer, den Namen habe ich gehört. Gruppenreise auch, ne? Ja. Hat sie mir gestern erzählt. Frank Möbius. Daumen hoch und ein Kleeblatt. So, Moin, Kreuzklönzer, wenn die Anna kommt, können wir aufhören. Danach geht es nur noch bergab. Nein, war ein Spaß, Anna. Aber wir sind jetzt durch, war jetzt der letzte Kommentar, eine Stunde 20 heute, das reicht auch mal. Gestern hatten wir zwei Stunden, morgen wird bestimmt auch wieder sehr lange und intensiv. Die Frau mit dem Hut, jeder ist schuld an seinem eigenen fehlenden Hirnschmalz, so wie Leute die Vergewaltigung als Vergleich nutzen. Darf man über Vergewaltigung nicht sprechen? Ich glaube schon. Ich glaube, dass man durchaus über alle Dinge reden kann. Auch über Vergewaltigung. Und man sollte auch drüber reden. Du kannst ja mit deinem Aluhut oder deinem nassen Helm oder was auch immer du auf dem Kopf hast, kannst du ja machen, was du willst und ich mache einfach das, was ich möchte. Schatz. Wünsche einen schönen Abend. Bis morgen, Friedrich. Dir auch äh, bis morgen. Ich lege jetzt auf, vor der nasse Helm zurückkommt und mich aufrecht. Ich brauche ein bisschen Ruhe heute. Ich gehe vielleicht Kreppelbacken jetzt. Mal gucken. Macht's gut. Bis morgen, 18 Uhr wieder. Und äh, dann gibt es auch wieder frische Bilder.